0: Ladies and Gentlemen, willkommen zurück beim Nerdwelten-Podcast. Wir befinden uns mitten auf der sogenannten Road to WrestleMania. Das ist so die Zeit vor der jährlichen Großveranstaltung eben WrestleMania der amerikanischen Wrestling-Organisation WWE, deren Laufzeit leicht mal sechs Stunden und mehr überschreitet. Und so im Vorfeld habe ich mir gedacht, wäre es doch mal ganz nett, einen kleinen Überblick über die Geschichte der Wrestling-Videospiele geben zu können. Der oder die ein oder andere von euch hat früher sicherlich mal Wrestling geschaut, schaut es vielleicht sogar auch heute noch. Namen wie AJ Styles, The Young Bucks, Kenny Omega oder Roman Reigns sagen aber vielleicht nicht unbedingt jedem etwas. Bei Hulk Hogan, dem Undertaker oder dem Ultimate Warrior sieht es, denke ich, anders aus. Da dürfte bei dem einen oder anderen sicherlich eine große, dumpfe Glocke klingeln. Ich selbst habe damals als Kind und zwar zum Missfallen meiner Eltern mit Freunden ab und zu die damalige WWF, also WWF, geschaut. Einige Freunde hatten die passenden Actionfiguren. Ansonsten haben wir uns eben mit Hörspielkassetten, Kneipen und Ringe gebaut und die dann mit Masters of the Universe Figuren zerlegt. Natürlich wollte und will man auch heute natürlich immer noch man dann auch im Videospielesektor Fuß fassen und schon früh erschienen zahllose lizenzierte und nicht lizenzierte Wrestling-Spiele. Ich möchte mich für diese Episode auf diejenigen beschränken, die ich selbst auch wirklich gespielt habe. Aber wenn euch der ein oder andere Titel fehlt, könnt ihr das natürlich gerne in den Kommentaren erwähnen. Bevor wir aber gleich mit dem Main-Event loslegen, möchte ich zunächst in der Undercard einen kurzen Überblick über die Geschichte des Wrestling-Sports geben, das in Deutschland auch als Catchen bekannt ist, in Anlehnung an das aggressivere Catch-Wrestling, das man vor allem auf den Jahrmärkten Mitte des 19. Jahrhunderts fand und das eben auch als Catchen bekannt ist. Zuallererst räumen wir das Offensichtliche aus dem Weg, dass heutzutage sowieso eh ziemlich eben bekannt sein sollte, ja, Wrestling und die damit verbundenen Storylines sind abgesprochen. Der Sieger steht in der Regel vorher fest und die Matches sind entweder vorher durchgesprochen oder aber zumindest die Fixpunkte festgelegt und der Rest wird währenddessen also on the fly entschieden. Alles mit dem großen Ziel, das Publikum möglichst spektakulär zu unterhalten und für weitere Episoden anzufixen. Nichtsdestotrotz ist es aber ein sehr körperbetonter Sport, bei dem die Athleten ihren Körper und ihre Gesundheit aufs Spiel setzen und oft auch einen extrem hohen Preis für dieses Leben zahlen. Schlaganfälle, Knochenbrüche, Querschnittslähmungen, Gehirnerschütterungen, oft Abhängigkeit von Schmerzmitteln und anderen Substanzen. Für ihren Sport und ihr Publikum stellen viele Wrestler Ruhm und Anerkennung über ihr eigenes Leben. Das Catch-Wrestling habe ich vorhin schon kurz erwähnt. Seinen Ursprung hat das Wrestling eben auf den Jahrmärkten des 19. Jahrhunderts, wo oft Leute aus dem Publikum gegen gestählte Athleten antraten und meist verloren. Das musste nicht immer ein Ringkampf sein, da gab es auch Abendrücken oder ähnliches Kräftemessen. Nach und nach bildeten sich dann erste kleinere Wrestling-Ligen. In den 1980ern schickte sich dann eine Liga an, ein ernstzunehmender Global Player zu werden. Die damalige World Wrestling Federation, WWF, WWF, wie wir es in Deutschland immer genannt haben. Nach einem Rechtsstreit mit der gleichnamigen Umweltschutzorganisation benannte sich die Wrestling-Liga dann in World Wrestling Entertainment um. Das war im Jahr 2002. Mastermind hinter diesem kometenhaften Aufstieg ist Vince McMahon, mittlerweile in seinen 70ern und immer noch die Fäden fest in der Hand haltend, der in den 80ern begann, die mediale Landschaft mit dem Wrestling zu verknüpfen, indem er große Stars hervorbrachte, aber auch immer Berühmtheiten aus Film und Fernsehen und gerne auch aus der Politik mit in seine Veranstaltungen mit aufnahm. Er baute Hulk Hogan mit zum weltweiten Phänomen auf und die meisten dürften schon mal von den Großveranstaltungen Royal Rumble oder natürlich der WrestleMania gehört haben, deren 35. Ausgabe nun am 7. April 2019 noch bevorsteht. Anfang Mitte der 1990er betrat dann eine weitere Organisation mit mächtig Finanzkraft durch Medienmogul Ted Turner, das ist der Gründer von CNN, die Bühne. Ihr Name war WCW, die World Championship Wrestling WCW, möchte ich es jetzt im Verlauf einfach einfacher halber nennen. Man warb gezielt bekannte Stars der WWF ab und begann einen Quotenkampf mit dem Klassenprimus, die sogenannten Monday Night Wars, aus dem Grund, dass die beiden wöchentlichen Flaggschiffsendungen der beiden Promotions Monday Night Raw, also R-A-W, und Monday Nitro, Nitro, kann man es auch aussprechen, Nitro, Nitroglycerin, am gleichen Wochentag liefen. Diese sehr nahe Aussprache war natürlich voll und ganz beabsichtigt. Einige Zeit lang gelang es der WCW, auch der WWF, den Rang abzulaufen. Mit der Zeit aber riss die WWF das Ruder wieder herum und begann 1998 mit der sogenannten Attitude Error ein härteres Image zu propagieren. Gerade der größte Held dieser Zeit, Stone Cold Steve Austin, der wegen Unzufriedenheit von der WCW zur WWF wechselte, wurde der entscheidende Faktor, dass seine Popularität ins Unermessliche wuchs. Letztendlich wurde die WCW 2001 von Vince McMahon aufgekauft und kurz darauf auch aufgelöst. Wrestling ist besonders in den USA, Japan und Mexiko sehr beliebt. Aktuell gibt es einige Ligen, die versuchen außerhalb ihrer Heimat einen höheren Bekanntheitsgrad zu erringen, allen voran die japanische Organisation New Japan und die neu gegründete All Elite Wrestling. Zudem gibt es noch einige Ligen wie die Ring of Honor oder TNA, die zwar bei ihren Fans äußerst beliebt sind, allerdings nicht die gleiche Zugkraft wie die WWE haben. Dieser hat aktuell einen neuen, hochdotierten Vertrag mit dem US-Sender Fox abgeschlossen, sodass viel Geld für neue Wrestler und zur Sicherung des Bestandes bleiben. Ich hatte damals einen guten Freund, der war wirklich die Hard-Wrestling-Fan. Seine ganze Familie war voll im Fieber. Er hatte Sammelkarten, Spielzeugfiguren und, wie ich damals, ein c 64. Deshalb haben wir natürlich oft und viel zusammen gespielt. Ganz aktuell ist übrigens auch ein nie veröffentlichtes Wrestling-Spiel für das NES aufgetaucht: UWC, was dem was dem Roster mit den Road Warriors Sting und Ric Flair nur ein Platzhalter für die WCW sein kann. Ein Nintendo-Mitarbeiter hatte das Spiel damals zu Testzwecken mitbekommen, dann wurde es abgesagt, nie veröffentlicht und er hat es jetzt an den YouTuber arken 1981 weitergeleitet und der hat jetzt ein Video darüber auf YouTube veröffentlicht und hat auch vor, das ROM im Netz zugänglich zu machen. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu den Spielen und wie gesagt, ich beschränke mich jetzt hier auf die Titel, die ich damals auch wirklich gespielt habe was aber auch nicht zwangsläufig heißen muss, dass ich zu den jetzt ausgelassenen Titeln niemals doch noch irgendwas produzieren werde. Aber wie bei einem anständigen Wrestling-Match geht auch hier beim Nerdwelden podcast natürlich nichts ohne eine anständige Ankündigung und Präsentation. Licht aus, Spotlight auf Ben. Ladies and Gentlemen, it is now time for your main event, introducing from parts unknown, Hardy. Oh, Entschuldigung, ne, es kam einfach über mich. Das erste Wrestling-Spiel war The Big Pro Wrestling von Technos, ein Arcade-Spiel von 1983, das sehr simple Tag Team Action bot und als Tag Team Pro Wrestling seinen Weg auch auf das NES fand. Damals war das in den Spielhallen bestimmt ein Hingucker, heute reicht das vollkommen, wenn man mal gehört hat, dass es dieses Spiel gab und dass es einfach das erste seiner Art war. Ich bin damals eingestiegen mit Championship Wrestling für den C64. Das war ein lizenzloses Wrestling-Spiel mit einer ganz tollen Präsentation von der Firma Epix. Ursprünglich für den Apple II im Jahr 1986 und dann 87 eben auch für C64 und Atari ST erschienen. Vor dem Match wählte man einen von acht möglichen Recken aus, die sich vor dem Match dann in Großaufnahme anschnauzen, während ihre Titelmelodie läuft. Das sind übrigens ein paar echt catchy Tracks mit dabei. Im Spiel sind dann stolze 19 Attacken möglich, unter anderem natürlich der klassische Body Slam, aber zum Beispiel auch ein Atomic Drop. Jeder Wrestler beherrscht übrigens das gleiche Moveset, das heißt die Charakterauswahl ist rein ästhetischer Natur. Das Ganze unter ständigen Reaktionen des Publikums. Einen Zweispielermodus bot Championship Wrestling auch, deswegen haben wir das wirklich oft gespielt, obwohl es unverschämt lange Ladezeiten hatte. Im Happy Computer Sonderheft 17 ist es getestet worden, hat 82 Sterne Happy Wertung erhalten und der schnauzbärtige und langhaarige Heinrich Lehnhardt sagte dazu, wer einmal seinen Gegner mit einem Atomic Drop versammelt hat, weiß, wie viel Spaß diese selbstironische Catch-Simulation machen kann. Die WWF stieg dann 1987 mit der Wrestling-Simulation Micro League Wrestling für C64 und Amiga in die Welt der Videospiele ein. Micro League Wrestling bietet ein eher ungewöhnliches, weil rundenbasiertes Strategie-Gameplay, bei dem man Kampfaktionen via Menü auswählt. Im Grundspiel waren zwei Paarungen enthalten, auf jeder Diskettenseite 1, Hulk Hogan gegen den Macho Man Randy Savage und auf der anderen Seite Hulk Hogan gegen Mr. Wonderful Paul Orndorff. Es erschienen dann auch noch zwei Erweiterungsdisketten mit weiteren Paarungen, unter anderem waren dann Recruit mit von der Partie oder Jake the Snake Roberts. Ich finde, das ist ein äußerst interessantes Konzept und für damalige Verhältnisse auch eine äußerst beeindruckende Präsentation, weil es sehr viel näher an der aus dem TV-bekannten Darstellung dran ist als alles andere aus dieser Zeit und lange danach. Vor dem Kampf gibt es nette Intros mit kleinem Geplänkel von Howard Finkel als Ringsprecher, Mean Gene Ockenland als Interviewer. Im Spiel bekommt ihr dann eine Leinwand in der Mitte des Bildschirms angezeigt, die das Spielgeschehen in digitalisierten Standbildern von Kampf- und Zuschauerreaktionen anzeigt. Links und rechts davon hat je einer der Kontrahenten seine Move-Liste zur Auswahl, die man durchscrollt und eine Aktion auswählt. Am unteren Bildschirmrand kommentiert das zweiköpfige Kommentatorenteam, das Geschehen. Je nach eingelegter Diskette gibt es beispielsweise Vince McMahon, Jesse Ventura, Bobby Heenan oder Gorilla Monsoon und auch andere zu hören, wollte ich jetzt fast sagen, sagen wir zu lesen. Aber das ist es einfach gerade. Das Spiel schafft eine wirklich sehr einzigartige Atmosphäre, gerade wenn man bedenkt, zu welcher Zeit es kam und dass es das erste Wrestling-Spiel mit der damaligen WWF-Lizenz ist. Natürlich ist der Umfang beschränkt, aber die Präsentation und das ungewöhnliche Gameplay wirklich, wirklich interessant. Obgleich es mit der Langzeitmotivation nicht allzu weit her ist, dennoch gerade im Vergleich zu den anderen Spielen, die dann danach kamen im Wrestling-Bereich, durchaus den ein oder anderen DDT-Wert. Für die damalige WWF war es jedenfalls der Beginn einer unsagbar langen Tradition, die zahllose Titel hervorbrachte. Ende der 80er und um die frühen 90er erschienen dann noch zwei berühmte Arcade-Spiele, ähm, WWF Superstars und WWF WrestleFest, beide von Technos. Und gerade Zweitgenannteres hat auch heute noch irrsinnig viele Fans, das weshalb ist es gut nachvollziehbar, dass es 2012 auch nochmal für iOS mit aktuellen, damals aktuellen WWF Superstars umgesetzt wurde. Mein vorhin erwähnter Freund, der auch den c 60 besaß, hatte zwei WWF-Spiele. Einmal das 1991er WWF WrestleMania von Ocean und den Nachfolger WWF European Rampage Tour. Beide waren damals Heimcomputer-exklusiv. In WWF WrestleMania kann man zwischen Hulk Hogan, dem Ultimate Warrior und dem British Bulldog, Davy Boy Smith, wählen. Die beiden letztgenannteren sind übrigens leider schon verstorben und tritt gegen Mr. Perfect, Kurt Hennig, der ebenfalls schon verstorben ist, den Million Dollar Man, Teddy Biasi, den Warlord, den Mounty und Sergeant Slaughter an, um WWF World Heavyweight Champion zu werden. Jem Wrestler wurde hier ein Signature Move, also eine einzigartige Aktion oder Finisher, spendiert. Wie die meisten frühen Wrestling-Spiele artet das Gameplay natürlich hauptsächlich in Wüste, Joystick, rüttel aus. Ich konnte dem Spiel damals wenig abgewinnen. Auch weil der Bildschirm nur den Ring und die beiden Wrestler zeigte und sonst nur triste Schwarz außenrum. Das fand ich damals echt fad. Dazu kommt, dass die Titelthemen der Wrestler fehlen und Mr. Perfect ist im Spiel dunkelhaarig statt blond. Leute, was soll das? Da hat Hulk Hogan wahrscheinlich wieder das ganze Blond verbraucht. Er hat ja so viele Haare. Naja. Im Nachfolger aus dem Jahr 1992 konnte man dann aus Hulk Hogan, dem Warrior, dem Macho Man, Randy Savage ooh yeah, und Bretter Hitman Hart wählen. Diesmal gab es auch ein äußerst rudimentäres Publikum zu bestaunen. Das ist, naja, besser als gar nichts. Nicht viel, aber doch besser. Auch dieses Spiel hat mich eher enttäuscht und konnte mich nicht langfristig begeistern. Ach, eigentlich auch nicht kurzfristig. Es war einfach Mist. Wobei das Spiel aber in einigen Magazinen damals zumindest durchschnittlich bewertet worden ist, also so im 50er-Bereich. Heinrich Lehner vergab für die PC Player 393 37% und die Powerplay 393 möchte ich jetzt mal näher heranziehen. Die gab nämlich für die C64-Version 30%, für Amiga 13% und für den PC stolze 12%. Und Michael Hengst sagt, abgesehen davon, dass er von dem ganzen Wirbel- und Wrestling-Spiel überhaupt nichts anfangen kann, ist das müde Muskelmachwerk European Rampage ein deftiger Schlag unter die Qualitätsgürtellinie. Ich denke, mehr muss man dazu aber auch nicht sagen. Viel, viel besser fand ich damals die zwei WWF-Spiele, die ich selbst für den Gameboy besessen habe. Nämlich zu einem WWF-Superstars aus dem Hause Rare, das bot fünf Wrestler zur Auswahl, Mr. Perfect, der Million-Dollar-Man, der Macho-Man, Hulk, und den Warrior, jeder Wrestler hat sein Thema in toller, digitalisierter Form spendiert bekommen, außer Teddy Biasi, da läuft ein Track, bei dem ich absolut nicht weiß, wo er herkommt, denn der klingt kein bisschen nach It's All About The Money. Ich habe da mal im Internet gelesen, das wäre zu einer Zeit gewesen, als der Million Dollar Man noch kein eigenes Intro gehabt hätte und deswegen hat man halt irgendwas nehmen müssen, da das Spiel aber von 1991 ist und... Ich zumindest mir sicher bin, dass der Million Dollar Man damals schon sein ikonisches Money 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 Intro hatte, kann ich mir das nicht herleiten, was wirklich der Grund dafür war. Vor dem Kampf feinden sich die Wrestler wieder schön an, die Kämpfe sind allerdings wieder eher simpel, als Special kann man den Gegner einmal pro Match aus dem Ring werfen. Die Sprites sind groß und muskulös, es gab eine Zwei-Spieler-Möglichkeit. Das war damals einige Zeit eines meiner absoluten Lieblingsspiele, das habe ich sehr oft sehr viel gespielt. Es ist leider sehr, sehr schlecht gealtert, also heute macht das nicht mehr ganz so viel Spaß. Die Tests waren damals allerdings eher wohlwollend. In der ASM 1191 vergab Guido Alt 10 von 12 möglichen Punkten und schließt mit, alle, die ein Modul zum Abreagieren suchen, sollten zugreifen. WWF Superstars hat sich damals gut verkauft, deshalb gab es selbstverständlich auch einen Nachfolger. Dieser wurde dann allerdings nicht mehr von Rare, sondern von einer Firma namens Sculptures Software entwickelt. Mir ist damals eine Anzeige des Theo-Kranz-Versands bei uns in Würzburg in die Finger gekommen, in der sie beworben haben, dass sie WWF-Superstars als Import im Laden hätten. Also habe ich meinen Vater, der in Würzburg gearbeitet hat, gebeten, nach der Arbeit doch mal vorbeizufahren und mir das Spiel zu holen. Er war übrigens wenig angetan, als er dann feststellte, was er da wieder für einen Mist besorgen musste. Dieses Mal gab es sogar sechs Charaktere, den Hulk und den Macho Man. Neu an Bord waren Sid Justice, The Mountie, der Undertaker und Jake The Snake Roberts. Jeder wieder mit eigener Titelmusik, die klingt allerdings nicht mehr so toll wie im ersten Teil. Dafür gab es dieses Mal aber Tag Team und Käfigkampfmatches. Und statt die Gegner aus dem Ring zu werfen, konnte man diesmal seine Lebensenergie wieder auffrischen, wenn man Select gedrückt hat. Quasi die Videospieladaption des klassischen Wrestling Comebacks. Auch den zweiten Teil habe ich damals sehr oft und sehr viel gespielt. Vom heutigen Standpunkt aus würde ich Teil 1 allerdings noch etwas vor Teil 2 einordnen. Im Powerplay-Test aus der Ausgabe 1192 vergab Knut Gollert damals 70% Spielspaß für WWF Superstars 2 und sagte, mit Hulk Hogan die Badgeist der WWF-Zusammenfalten gehört zum Traum jedes Catch Freaks. Dank fetziger Grafik und vielseitig GEM-Spielmodi, ja so steht's da drin, macht sich obiges in WWF 2 herausragend. Die vielen und ähnlichen NES-Wrestling-Spiele habe ich damals nicht gespielt. Da gab es WrestleMania, WrestleMania Steel Cage Challenge und King of the Ring. Allerdings hat mich Steel Cage Challenge damals schon interessiert, da es wie Superstars 2 von Sculpture Software war und somit wie eine überlegenere Farbversion dessen aussah. Und dazu noch ein größeres Rosterboot. Gespielt habe ich das erst sehr, sehr viel später und dann auch keinen Zugang mehr dazu gefunden. In der einen oder anderen Spielhalle bin ich früher mal über WWF WrestleMania The Arcade Game von Midway gestoßen, da habe ich auch ein, zwei Münzen eingeworfen, das bot Kommentare von Vince McMahon und ähm, Jared the King Lawler. Das Gameplay war stark an Mortal Kombat angelehnt und bot wie dieses digitalisierte Wrestler und Over-the-Top Spezialattacken, beispielsweise schlägt der Undertaker mit einem... Grabstein zu, weil sein Finishing-Move der Tombstone ist und das ist cool und lustig. Es wurde auch für das Mega Drive, die Playstation, das NES, Saturn und DOS portiert und war der Mega-Fun 1295 damals stolzes 86% in der Mega Drive und Playstation-Variante wert. Vielleicht hatten die ja einen zahlen da drin. Naja. 1993 kam dann ein weiteres WWF-Spiel von Sculpture Software auf den Markt, von Acclaim gepublished und Royal Rumble als Name. Für Super Nintendo und Mega Drive, es war eine wilde Button-Mesh-Orgie, die für reichlich Blasen an den Fingern sorgte, man konnte wirken und Signature-Moves durchführen. Benannt ist das Spiel nach der gleichnamigen jährlichen Großveranstaltung der WWF, bei einem Royal Rumble stehen mehrere Ringer im Ring. In der Regel ist eliminiert, wer über die oberen Ringseile befördert wird und mit beiden Füßen den Boden berührt. Meist starten zwei Kontrahenten zu Beginn im Ring und nach einer gewissen Zeitspanne kommen immer wieder neue Wrestler mit dazu. Das kann aber variieren. Auf jeden Fall läuft das meistens auf ein spektakuläres Chaos hinaus, das gerne über eine Stunde oder auch mal länger dauert. Die Roster von Super Nintendo und Mega Drive Variante unterscheiden sich. Beide Versionen haben Brad Hart, den Undertaker, Shawn Michaels, Razor Ramon, Randy Savage, Crush und Lex Luger. Das Super Nintendo hat noch Ric Flair dazu, Woohoo! Mr. Perfect, Ted DiBiase, Yokozuna und Tatanka. Und das Mega Drive hat Hulk Hogan, IRS, Jim Duggan, The Model Rick Martell und Papa Shango. Das haben meine Freunde und ich damals auch regelmäßig gespielt. Die Präsentation war super gelungen, das button geprägte Gameplay eher weniger. Cool war, dass man außerhalb des Ringes einen Stuhl aufnehmen und den Gegner damit vermöbeln konnte. Die Wertungen waren damals knapp unter 80 In der Videogame 793 gab es 79 Und ich möchte da jetzt meinen Namensvetter, den Hartmut Ulrich, zitieren, der sagt, es macht einen Heidenspaß, die digitalen Fleischklötze aufeinander einstürzen zu lassen, von den Seilen zu plumpsen oder einen gekonnten Legdrop auf die Planken zu klatschen. Für Sega Mega CD erschien am 21.12.1993 Rage in the Cage. Dank CD-Technologie mit FMW-Clips Audio-Intros von Howard Finkel und kurzen Promos der Wrestler. Trotzdem aber keine großartig bessere Musik, aber immerhin ein ausladendes Roster mit 20 Charakteren. Besonderheit dieses Titels war die Möglichkeit, wie der Name schon nahelegt, in einem Stahlkäfig zu kämpfen. 1994 erschien dann das Sequel WWF Raw, benannt nach der wöchentlichen WWF-TV-Sendung, die auch heute noch jeden Montag ausgestrahlt wird. Das bot am Super Nintendo durch den Multitab-Adapter einen Vier-Spieler-Modus. Und die Wrestler hatten nicht nur Signature-Moves, sondern mehrere Moves unterschieden sich. Im Roster haben wir Brett und seinen Bruder Owen Hart, der jung und tragisch während einer Wrestling-Veranstaltung verunglückt und zu Tode gestürzt ist, als er sich von der Hallendecke abseilen wollte, den Undertaker, Yokozuna, Bam Bam Bigelow, Razor Ramon, Lex Luger, der mal als Nachfolger von Hulk Hogan angedacht war und in dieser Rolle kräftig scheiterte, Doink den Clown Shawn Michaels, The123 Kid, Diesel und als Besonderheit als Frau im Roster Luna Vachon. Raw konnte damals in der Videogames nur noch 70% in der Super Nintendo und Mega Drive Variante für Game Gear 58 und Game Boy 55% abgreifen. Das war die Ausgabe 1294 und dem Spiel wurde vorgehalten, dass es eben immer noch eine reine Joypad Traktiererei, um zu zitieren, ist. Ein weiteres... Lizenzloses Wrestling-Spiel dieser Zeit für Super Nintendo war Saturday Night Slam Masters in Japan unter dem großartigen Namen Muscle Bomber The Body Explosion bekannt von Capcom. Ein Arcade-Port mit Hagger aus Final Fight, das habe ich mal gesehen, das habe ich nicht wirklich gespielt damals. Erwähnenswert ist aber, dass das Charakterdesign von Tetsuo Hara stammt. Das ist der Zeichner und Co-Schöpfer von Fist of the North Star. Auch viele Fighting-Spiele und Beat'em-Ups der damaligen Zeit haben Moves und Anspielungen auf Wrestling-Spiele beinhaltet, beispielsweise den Suplex oder Wrestling-Charaktere. Im allerersten Streets of Rage gibt es einen Wrestler als Endgegner, der dem Ultimate Warrior mit schwarzen Haaren sehr ähnlich sieht, im Nachfolger gibt es dann den spielbaren Helden Max, der ein Wrestler ist, vorher gab es schon in Final Fight Hagger, den muskelbepackten Ex-Wrestler, jetzt Tochter rettende Bürgermeister, eine Anspielung auf den in die Politik gewechselten Wrestler Jesse Ventura. Auch der seinerzeit wahrscheinlich berühmteste Wrestler Hulk Hogan wurde oft in Videospielen verwurstet als Gegner, in beispielsweise Burning Fight aus dem Jahr 1991 für das Neo Geo. Und auch in der Fatal Fury Reihe trifft man auf einen hünenhaften Wrestler namens Raiden, der an den eindrucksvollen, agilen Big Man, Big Van Vader, später auch als Vader bekannt, trifft. Mit Ende der Super Nintendo-Zeit hatte ich dann weniger Kontakt mit Wrestling-Spielen. Meine Freunde haben auf dem N64 weitergespielt. Die haben bestimmt auch Titel wie No Mercy gespielt, was ja heutzutage als vielleicht immer noch das beste Wrestling-Spiel bei vielen zählt. Das habe ich aber nur am Rande mitbekommen. Ich habe mir dann mal auf einem Flohmarkt für die Xbox 360 das Spiel WWE All-Stars mitgenommen. Das sah auf dem Cover irgendwie nach dem Game Boy Superstars aus. Außerdem hat es einige berühmte... also für mich berühmte, bekannte Wrestler vorne drauf, abgesehen von den ganzen aktuellen Wrestlern, die ich ja dann alle schon nicht mehr kannte. Der Ultimate Warrior war vorne mit drauf, Hulk Hogan. Und da dachte ich, komm, nimmst du mal mit. Hat mich auch nicht so sonderlich überzeugt. Erst sehr viel später erfuhr ich dann von einer Reihe, die durch ihr fast schon ja, simulationsähnliches Gameplay und für damalige Verhältnisse absolut beeindruckende Editormöglichkeiten verfügte. Die Fire Pro Wrestling Reihe, die zwar lange Japan exklusiv war, aber dank englischen Sprachpatch auch für mich zugänglich wurde. Ich habe mir den letzten Super Famicom Output besorgt, gepatcht und auf meinem Retron 5 damals gespielt. Der sperrige Titel war Super Fire Pro Wrestling X Premium. Das bot 100, ich sag's es nochmal, 100 vorgefertigte Wrestler, die echten, realen Wrestler nachempfunden waren, aber andere Namen trugen. Dazu gab es 80, auch das sage ich nochmal, 80 Plätze für eigens erschaffene, für die es zahlreiche Modelle und Farbmöglichkeiten, unfassbar viele einstellbare Moves und programmierbare Logik gab, die vorgab, wie sich die Kämpfer im Match verhalten, also wann sie welche Moves auslösen. Die Aktionen im Spiel waren da nicht rüttel, sondern Timing-basiert. Das heißt, man musste seinen Gegner erst mit schwächeren Moves zermürben, um dann später die schweren Geschütze auffahren zu können. Die Attacken sind auf drei Knöpfe verteilt: leicht, mittel und schwer. Und, und durch Kombination mit dem Steuerkreuz kann man dann pro Attackknopf fünf Aktionen durchführen: also oben, unten, links, rechts und keine Richtung drücken. Dazu gab es jede Menge Highflyer-Aktionen von Ringpfosten, Sprünge über die Ringseile und eine ausgezeichnete KI. Die Fire Pro Wrestling-Reihe geht auf den NES-Titel Pro Wrestling aus dem Jahre 1986 zurück. Der Masato Masuda, der Programmierer und Erdenker des Gameplays, arbeitete später für die Firma Human an der Fire Pro Reihe. Hätten wir dieses Spiel damals auf dem NES gehabt. Meine Freunde und ich hätten zweifellos nichts anderes mehr gespielt. Als ich das damals entdeckt habe, war ich wie weggeblasen. Das ist so ein geniales Gameplay. Selbst mich als jemand, der Wrestling damals zwar ab und zu mal geschaut hat, sich selbst aber jetzt nicht zwangsläufig als großen Fan bezeichnen würde, war absolut begeistert davon. Vielleicht auch einfach damals, weil ich Fighting-Spiele recht gerne mag und das tight Gameplay von Fire Pro da wirklich recht nah dran ist. Was ex Premium im Gegensatz zu seinem 1994er Vorläufer Super Fire Pro Wrestling Special fehlte, war ein Story-Modus. Denn in diesem Spiel war der Aufstieg und das tragische und verstörende Ende eines jungen Wrestlers erzählt worden. Es ist wirklich sehr verstörend, was nicht verwunderlich ist, wenn man weiß, dass diese Story aus der Feder von Suda51 stammt, der auch für die No More Heroes Reihe bekannt ist und den ich in meiner Episode über Snatcher bereits erwähnt habe. Die Reihe war gerade in Japan immens populär, auch für Sega Saturn und die Playstation gab es Teile dafür. Aber erst 2001 schaffte es der erste von zwei Teilen für den Game Boy Advance in den Westen. Nach einem letzten großartigen Teil für die PlayStation 2 namens Fire Pro Wrestling Returns wurde es schlagartig still um die Reihe. Einen ganz kurzen, unwürdigen Tiefpunkt gab es dann noch mit dem Avatar-Wrestling-Spiel Fire Pro Wrestling für die Xbox 360 im Jahr 2012 und dann Stille. Bis 2017 dann überraschend Fire Pro Wrestling World für PC auf Steam und 2018 für die PlayStation 4 erschien. Das nach wie vor mit eher simplen 2D-Grafiken daherkommt und voll auf Gameplay und Simulation setzt. Für mich das beste Wrestling-Spiel aller Zeiten. Es gibt nach wie vor unzählige Editormöglichkeiten, eine geniale KI, so ziemlich jeder Move, den jemals ein Wrestler irgendwie irgendwo mal gemacht hat. Ein Story-Modus, die Möglichkeit Charaktere, Ringe und Titel zu individualisieren und mit anderen Spielern online zu teilen. Dazu ist das Spiel wirklich, wirklich günstig. Schaut euch das auf jeden Fall an. Denn es bietet trotzdem oldschooligen Looks ein packendes Gameplay. Für mich, wie gesagt, ganz klar das beste Wrestling-Spiel, das ich je gespielt habe. Und ich bin mir sicher, wenn ihr auch nur irgendwie irgendwas für Wrestling übrig habt, dann habt ihr damit auch Spaß. Somit bin ich nun am Ende meiner Retrospektive über Wrestling-Spiele angekommen, die, wie eingangs erwähnt, ja sehr, sehr subjektiv ist. Da gibt es etliche Titel, die vielen Fans bestimmt sehr nah am Herzen liegen, die ich einfach nicht gespielt habe. Aber wie eingangs erwähnt, wollte ich mich für diese Episode auf die Titel beschränken, die ich selbst auch gespielt habe. Wie immer sage ich euch herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt noch einen großartigen restlichen Tag und wir hören uns hier an gleicher Stelle bei der nächsten Episode des Nerdwelten-Podcasts wieder. Ciao, macht's gut, euer Hadi.